0: Saravá Axé Mojubá, eu sei que você estava ansioso, ansiosa para o programa de hoje e confesso que eu também sofro desse mal, então estamos aqui, eu e o Rodrigo, Saravá Rodrigo.
1: Saravá Júlia, Axé Mojubá, a você ouvinte que nos acompanha em mais uma edição do nosso podcast Umbanda EAD e o tema hoje é ansiedade nesse especial Setembro Amarelo.
2: Você está ouvindo o podcast Um Manda EAD, um bate-papo Umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira.
3: She
0: nosso terceiro programa, sobre os cuidados técnicos do Henrique.
1: Na cara,
0: E a gente vai esclarecer um pouquinho sobre os transtornos modernos, e em particular sobre a ansiedade.
1: E você, sofre de ansiedade, ouvinte? Você é daqueles que diz assim, ah, eu sou ansioso, mas é por causa do signo? Você acredita que a ansiedade é um, uma coisa manifestada pelo orixá? Será que o seu Exu é que dá, traz ansiedade para você? A pomba gira, é muito ansiosa, está muito apressada nas coisas. A ansiedade caminha entre o pejorativo, entre o banal e a doença séria, que é o que a gente quer tratar aqui. Então, a sua atenção é muito especial.
0: Se você já sentiu ansiedade atrapalhar em algo na sua vida, vamos escutar o podcast de hoje.
3: O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o nosso país tem o maior número de pessoas ansiosas do planeta. 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno o que equivale a 9,3% da população. Esses dados foram divulgados no ano passado. Isso significa que o Brasil tem apresentado números três vezes maiores que a média mundial. Na América do Sul, por exemplo, os índices brasileiros superam países que se encontram em estado alarmante quando o assunto é ansiedade. Entre eles, Paraguai, com 7,6%, Chile, 6,5% e Uruguai, 6,4%. Considerada uma das principais doenças do século XIX, seu aumento surge como um alerta à saúde. E olha só esses números divulgados em 2014 pela Universidade de São Paulo. Ficou constatado que os moradores da capital paulista têm índices de ansiedade semelhantes aos de países em guerra.
0: batimentos cardíacos mais fortes e acelerados, respiração rápida e superficial, aumento da pressão arterial, direcionamento de sangue para os músculos, pupilas dilatadas, pelos eriçados, disfunções intestinais, pele pálida e angústia pelo que vai acontecer. Se a depressão às vezes é descrita como excesso de passado, a ansiedade é o conjunto de emoções que antecede o estresse. Para o neurologista Dr. Leandro Telles, ela pode ser boa e ruim. E nós vamos, ainda nessa edição, ter o prazer de ouvir o Dr. Leandro. Mas antes, Rodrigo, a pergunta que não quer calar. O que, que você tem a dizer na sua própria experiência sobre ansiedade? Rodrigo, você é ansioso?
1: Pois é, eu me descobri, nesse ano, ansioso patológico. Ou seja, é, eu descobri a ansiedade de necessidade clínica para intervenção medicamentosa. Bom, ah, então acho que eu sou ansioso. E sabe qual é o grande problema de identificação da ansiedade? De você se identificar... Não, eu, eu, tem uma coisa rolando aqui comigo e isso eu preciso de ajuda, né? Essa ideia de que a gente pode se autodiagnosticar, ela é muito perniciosa, né? é perigosa. Então, como a ansiedade, assim como a depressão, é uma doença, é uma disfunção emocional, mental que vai se desenvolvendo lentamente. E aí a tendência é você estar tá lá disfuncional e achar que isso faz parte da sua personalidade. Ah, eu sempre fui assim. Mentira, você não foi sempre assim. Só que faz tempo que você está desenvolvendo um quadro de um comportamento ou se sentindo mal com algumas reações no seu organismo mas você não está se dando conta. Vou dar um exemplo. Você começa a desenvolver uma queimação no estômago. E aí você começa a cortar uma outra alimentação. Mais merda. E aí você parece que melhora um pouco, mas não melhora. aí você começa a ter um refluxo. Você vai, então você vai primeiro num, num gastro. E você começa, antes de ir no gastro, você começa a tomar um monte de antiácido. E, e assim vai. Então a, a, até você perceber que... Aquela disfunção no seu organismo físico mesmo, nos órgãos, enfim, é proveniente de uma disfunção no cérebro, na mente, essa coisa mais impalpável para nós, você já se machucou todo, você já causou um monte de dano. né? Tem tantas coisas que rep repercute no nosso corpo físico, no nosso organismo proveniente disso, mas a gente não se dá conta, a gente vai tratando sempre de trás para frente. Então veja só, aos 38 anos de idade eu me descobri no momento com necessidade de fazer intervenção medicamentosa para a ansiedade. Isso significa tomar medicamento psiquiátrico. E aí talvez isso seja assustador. É assustador. É assustador principalmente pelo preconceito. Como eu já falei no, no, no outro programa, eu sou plenamente realizado. Um indivíduo realizado. Enquanto pai de família, enquanto esposo, é, um homem casado, enquanto um empresário, empreendedor, um líder etc., eu sou realizado. Tenho as coisas fluem, né? a vida flui né? e é tudo muito bom. Só que tudo é bom com os enfrentamentos do dia a dia, natural. Né? Você tem enfrentamentos o tempo todo, você tem enfrentamentos na educação dos filhos, você tem enfrentamentos no relacionamento afetivo... Você tem enfrentamentos na gestão da empresa, no relacionamento com colaboradores, você tem enfrentamento na comunidade religiosa, você tem né? a família e tudo mais. Esse foi um ano em que eu vivi grandes enfrentamentos novos, como a doença da minha mãe, o desencarne dela é, e outras coisas aqui no ambiente mesmo profissional. É, mas parecia que está tudo certo. Né? E eu sou meditador, então... Ainda a crença de que, é, nossa, se você medita, você não pode, porque aí você cria a regra. Porque se eu sou meditador, eu não posso ter uma disfunção mental, mas quais são as contingências da vida? Como eu comecei a ter frequentemente insônia, em outros momentos da minha vida eu tinha situações de insônia, era muito Específico assim, eu conseguia pontuar, puxa, eu tô com essa preocupação em tal aspecto da minha vida, Pô, amanhã eu vou resolver. Eu não perdia duas noites de sono, já resolvi aquela, aquele negócio que me acordou. Só que aconteceu ter uma insônia diferente, uma insônia que, em alguns momentos, eu ficava com um pensamento muito acelerado em cima de uma problemática, não encontrava soluções efetivas não resolvia e aquilo noite atrás de noite o, e aí eu despertar porque isso é, é, é diagnóstico mesmo né? sempre no mesmo horário é, aí você vai investigar primeiro você vai tirar as possibilidades espirituais não haviam e aí eu vi poxa então é a parada aqui é realmente na dimensão do corpo eu preciso tentar entender o que está acontecendo e aí eu tinha muita dificuldade de aceitar isso para mim de admitir isso para mim e eu tinha que, que seguir uma decisão, eu tinha que ir atrás de uma terapia antes de eu pensar no, no segundo passo. Foi quando, em abril, eu, fui, eu procurei muito para pro uma terapeuta, um, um, um profissional de psicologia, encontrei dentro de uma linha que é a linha que eu, eu me, me sintonizo, e, e tem a ver com a minha formação mais recente, que é a psicologia positiva, e enfim. E foi um encontro feliz, e foi uma descoberta maravilhosa, né? Que era interessante, era possível. E na primeira sessão eu cheguei lá todo cheio de arrogância, cheio de desconfiança, cheio de, de receio mesmo, né? De, de falar da minha vida, de, eu não sabia nem o que falar também, né? E, e aí o, o profissional é profissional, ele sabe te conduzir ali, né? E foi aí então que as coisas começaram a se desenvolver. E aí, depois de algumas sessões é, na terapia, a terapeuta começou a recomendar a necessidade de eu usar medicamento. E aí eu fui muito contra, falei, não, não preciso disso, já tô vindo aqui já. E aí eu tinha uma situação que começou a acontecer de ter sensações físicas, liberações mesmo, neuroquímicas no corpo, eu sentia aquilo em alguns momentos do dia e é paralisante. Então, quando fala que é uma doença paralisante, é que você fica sem reação, você fica é, sem impulsão, você fica sem vontade de fazer uma determinada coisa, e você está sempre com um pensamento que não faz sentido, porque eu, quando fala desse é, excesso de preocupação com o futuro, o maior problema desse estado é quando você fica imaginando coisas que não existem, você fica criando cenários, né? Então, é uma, um fruto de fantasia... O tempo todo que tem a ver com as suas inseguranças, tem a ver com aquela, aqueles seus mesmos algum trauma que você passou recentemente, você fica é, patinando naquilo e aí tudo começa a ser gatilho, né? Tudo que tá à sua volta vai sendo gatilho para você reviver aquela, aquele medo, né? Ou aquela insegurança, enfim. Eu continuava tendo episódios de insônia e aí eu comecei a ficar muito preocupado porque a insônia consistentemente vai te levar para uma depressão. Né? A insônia, se você não faz a recuperação química do seu cérebro, vai deprimir ele. E aí, então, resolvi uma psiquiatra. E aí, é, sentei ali com a psiquiatra, narrei a situação e ela foi muito feliz, assim, recomendou a medicação com dose bem mínima e foi num processo, né, crescente para poder chegar na dose ideal. E é incrível. Porque a sensação depois é assim, ó. Eu achava, que eu tava falando também. eu achava que aquilo era a minha personalidade. Que a gente começa a acreditar no pensamento como se aquilo fosse intuição. Aquilo é tudo um fake news do, sua, do seu cérebro. Eu é, acreditava que aquele meu estado físico era algo normal para mim, porque eu já não tinha mais referência de quando aquilo não era quando não existia e eu tava já me habituando a viver uma vida ruim, né, sem esse bem-estar que eu, eu, eu já tive e naquele momento não tava tendo e aí então com a medicação muito rápido coisa assim, de dois dias mas vou já adiantar, é 15 dias para criar estabilidade, mas dois dias eu já senti um, um efeito, parecia tirar com a mão aquelas sensações ansiosas durante o dia então, olha que engraçado, a hora que entrou a primeira dose, que era mínima, 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 né? Você imagina, era até difícil. Duas, do, duas gotas, né? Como assim? Duas gotas não é nada. Mal suja a colher, né? E aí eu já senti um efeito. Mas dois dias depois já, já, já voltou a sentir de novo aquela ansiedade. Olha que engraçado. Aí eu fiquei preocupado. Falei, caramba, né? Aí já chegou a hora de aumentar a dose. Aí estabilizou. Então, o que eu tenho a dizer como testemunho e relato é que demorei demais, para aceitar, para é, superar esse preconceito, esse orgulho e humildemente assumir a possibilidade de uma intervenção profissional, psicológica e psiquiátrica nesse momento. Então eu entendi que a ansiedade ali, por função das contingências da vida, dos enfrentamentos e como se vive algumas experiências, criou essa desregulagem química no cérebro. Então, é nisso que eu estou, nesse momento, sendo conduzido e estou muito bem, muito saudável, muito feliz com isso. Beijinho para todo mundo que está me ouvindo aqui.
0: <risos> muito obrigado, Rodrigo, pelo seu relato. Agora todo mundo sabe que sacerdote e o Rodrigo Queiroz em especial também pode ter ansiedade. Que... Tem
1: problema mental. E que nem
0: sempre é espiritual.
1: <risos> pois é, e essa, essa questão ela é muito presente. né a Ansiedade, uma da, das disfunções da ansiedade é essa projeção mental. Né? A gente cria muitos pensamentos malucos. E, no, e se você está inserido no ambiente de crença como a Umbanda, a tendência é acreditar que isso é o guia que está te dizendo. Que isso é intuição, e aí você entra num buraco sem fundo. É muito problemático, e a gente pode falar sobre isso.
0: Sim, eu achei muito interessante também que as pessoas que têm ansiedade podem meditar, e eu achei que não era possível. E...
1: É, pois é, é, pode meditar, né? Mas vai depender da, das características. Eu, a, minha, a minha ansiedade, a maneira como ela, ela me atacava, vamos dizer assim, é em um momentos bem pontuais. Então, nesse espaço de tempo, entre uma situação e outra, eu conseguia tá estar te, tendo o um exercício da meditação. Certamente pela meditação é que foi mais... Aconteceu né? o aceite... E a busca e fala, não, espera aí, eu preciso admitir isso, porque é, é possível realmente, né? A gente fica criando muitas armadilhas para nós mesmos, né? Que é criar historinhas de si para si mesmo, né? Então, a, a meditação vai ajudar nessa clareza também, né? Você tem uma clareza, olha, espera aí, você está se ouvindo aqui, e esse pensamento que não sai? Né? E, é, e essa ideia que você não abandona, mas que está te prejudicando, né? E você não está conseguindo eliminar, nem resolver, nem comprovar a veracidade disso. Então, até onde isso faz sentido? Então, cada indivíduo é uma circunstância diferente.
0: Ouvimos o um relato do Rodrigo sobre a ansiedade e quero agradecer Rodrigo por esse compartilhar. E agora a gente vai ficar com as explicações do Dr. Leandro Teles, que tem um livro Cérebro Ansioso, onde ele explica sobre a ansiedade boa, ansiedade ruim e quais são as formas de reconhecer, prevenir e tratar esse que é considerado um dos maiores transtornos modernos.
1: Dr. Leandro, gostaria que você ficasse bem à vontade para dizer quem é o Dr. Leandro nesse planetinha redondo aqui. <risos>
2: Leandro, ele é ele é um médico paulista, paulistano, nascido e criado aqui em São Paulo, é, que passou por alguns perrengues já na sua vida, desde muito novinho, quem conhece a minha história sabe bem do que eu estou falando, é, que se formou em medicina e escolheu uma carreira complicada, que muita gente tem versão que é a neurologia. E depois disso, é, buscou sempre, dentro da universidade e também fora dela, é, tentar quebrar esse paradigma da neurologia como algo inacessível, algo inalcançável. Então, comecei a consultoria com relação ao, aos programas de televisão, principalmente o programa Mulheres, da TV Gazeta, o que eu tenho o, o orgulho de ser fixo ali a cada 15 dias, nos últimos oito anos. É, e também comecei uma carreira autoral, que só foi possível com a editora Laúde, uma editora que me apoia e também, obviamente, aos leitores que se interessam pelos temas e pela forma que eu me comunico. Então, eu tento me posicionar ali como um médico é, cientificista nesta área acadêmica, mas que busca é, tentar trazer outras influências antropológicas, filosóficas, de neurociência geral e tenta quebrar principalmente esse primeiro, essa primeira dificuldade, que é a dificuldade da comunicação, de forma que as pessoas possam compreender e entender um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro e da mente e possam reagir adequadamente aos estímulos do mundo. Né?
1: Muito bem, seja realmente mais uma vez muito bem-vindo aqui à nossa mesa. E eu quero é, aproveitar aqui falar para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, o que os livros do Dr. Teles é, é a linguagem mais acessível em termos de ciência da mente que eu tive acesso nos últimos dois anos. Então, nós vamos comentar aqui sobre eles e hoje em especial nessa edição sobre ansiedade nesse mês de prevenção ao suicídio é sobre o título em especial o cérebro ansioso, Dr.
2: O que é ansiedade? Rodrigo, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Ansiedade não é por si só uma doença. né? Esse termo é um termo abrangente que fala sobre uma capacidade humana que ele conseguiu conquistou com mérito da evolução ao longo de muitos anos. É um pacote de modificações psicológicas, físicas e intelectuais que o corpo tem diante do novo, diante do risco diante do que vale alguma coisa ou é, que te coloca em alguma ameaça. Diante de uma ameaça, o ser humano lança a mão de um pacote que anteveio o risco. Então ele prepara o corpo para a luta ou para a fuga, para o enfrentamento. Então, esta conexão com o futuro e esta reação diante, essa reação insegura que vai te levar ao hiperfoco, que vai fazer o coração bater mais forte, mais rápido, que vai dilatar a pupila, que vai preparar os músculos. Então, isto é o que a gente chama de ansiedade este conjunto de modificações diante do risco e é, do medo. Agora, como tudo na mente as coisas podem sair do controle. Existem alguns bugs e a vida moderna traz alguns bugs. E aí a gente chama esses bugs, neste setor da ansiedade, de transtornos de ansiedade, doenças relacionadas a esta modalidade. Quando a pessoa tem isso de forma é, excessiva, seja na quantidade de sintomas, seja na duração desses sintomas, quando ela tem isso diante de um risco que não é um risco real, é um risco amplificado e ela entra num looping de preocupação excessiva, de tensão exacerbada ou de resposta demasiada, ela perde a função e começa a ter uma disfunção. Aquilo que era para ser uma ferramenta, passa a ser uma âncora e aí surge uma doença que é extremamente comum, e que é extremamente hostil e incapacitante. Hoje o transtorno de ansiedade ele acomete 10% da população adulta no Brasil. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e quando a gente fala em transtorno de ansiedade, a gente já está falando de impacto na qualidade de vida. Ela é tida hoje como a sexta doença mais incapacitante, que mais rouba dias, momentos e fases produtivas. Então ela é uma disfunção deste pacote, que na verdade é um pacote bom quando proporcional, quando reacional e quando ele funciona para melhorar o nosso enfrentamento. Então a disfunção desse sistema é o que a gente chama hoje de transtorno de ansiedade.
1: Você é qualquer sensação, doutor, que a gente duas situações, a impressão que dá é que existe uma banalização do termo. Eu não sei se é, o doutor tem essa mesma percepção. Então eu vejo crianças de 5 ou 6 anos falando: Ah, eu estou muito ansioso para não sei o quê. Muito ansiosa, porque já vem ouvindo dos pais esse, esse, essa palavra, né? É, pontuando um comportamento deles, e talvez eles cresçam com uma normalização da ideia de ansiedade, né? do, da sensação de ansiedade. E, por outro lado, também, é, a gente não entende o lado positivo da ansiedade. Então, se eu entendi bem o que o senhor estava falando, é, o lado positivo da ansiedade é essa preparação do corpo e do cérebro para uma ação Previsível, né? Então vou tentar simplificar: é, nossos ancestrais, uma situação de floresta, se depara com leão, né? E, e aí a ansiedade seria aquela, aquela antecipação do hiperfoco, liberação neuroquímica de adrenalina para você poder ter o arranque força muscular para poder subir na árvore, sair correndo, tomar uma decisão de preservação imediata, mas essa sensação, essa pulsão in inicial seria a ansiedade e essa é a ansiedade positiva, é isso, doutor, por exemplo?
2: Perfeita a colocação, a ansiedade ela não, não é bem a resposta imediata ao estresse, mas ela é a antevisão desse estresse e isso salvou muitas vidas, salvou tantas vidas, que esses genes chegaram até nós. E hoje mesmo, na ausência de grandes carnívoros, de grandes desastres é, naturais, apesar que a gente ainda tem alguns desastres naturais, a gente ainda tem esse pacote de enfrentamento. Então a gente tem medo, a gente tem insegurança, e isso acontece com todo mundo. Quem carrega um cérebro pensante vai ter que conviver com a ansiedade em alguns momentos. E ela é boa. Ela é boa porque ela pode fazer com que eu me esquive, que eu fuja, que eu escape, que eu corra de uma situação, ou pode fazer que eu brigue com mais veemência. Então, um aluno que não fica ansioso antes da prova, ele vai pior do que um aluno que fica levemente ou moderadamente ansioso, principalmente no começo. Uma pessoa que numa entrevista de emprego não se sente um pouco ansiosa, essa pessoa tem algum problema, porque ela tem um excesso de frieza. A ansiedade, ela vai te acompanhar sempre que alguma coisa Coisa tiver em jogo. Eu até brinco no livro que eu falo que antes de qualquer grande conquista, você vai ter que jantar com a ansiedade. Isso é natural. Então, faz parte de uma mente a ansiedade. Então, não só existe uma banalização, como existe uma medicalização da ansiedade normal. E eu vou até um pouco além. Existe uma valorização do estresse. A nossa sociedade hoje valoriza e fomenta o estresse. A gente gosta de uma pessoa levemente ansiosa, porque ela erra menos, porque ela se angustia mais, e a gente vai alimentando isso dentro das pessoas até que esse vilão começa a tomar corpo, e aí ele começa a dar as cartas fora da hora certa. A pessoa começa a sentir ansiedade assistindo televisão, onde não tem nenhum risco iminente acontecendo, ela pode começar a ter fobia de exposição social, ou fobia de enfrentamento, ou fobia de de questões relacionadas à vida cotidiana. Então, o distúrbio, eu acho que ele nasce um pouco desta banalização do conceito da medicalização e de uma sociedade que fomenta o estresse. É onde Deus ajuda só quem cedo madruga, aonde uhum. tempo é dinheiro, aonde você realmente tem que ir em TV e você tem que ter, ser bom em tudo e a expectativa está lá em cima. Então, esta fomentação do estresse e da expectativa faz com que algumas pessoas, em algum momento da vida... Cruze o cabo da boa esperança, cruze o limite da normalidade e acabe colhendo a ansiedade como doença ou até as complicações da ansiedade, como abuso de substâncias, compulsões, quadros depressivos que podem advir de fenômenos ansiosos, síndrome de esgotamento é, profissional, então eu concordo com você que existe uma banalização, e num outro ponto, existe uma certa dúvida se aquela pessoa que adoeceu da ansiedade realmente adoeceu. Isso também dificulta muito, porque leva ao preconceito com relação às formas absolutamente disfuncionais e exuberantes que justificam esses 10% de pessoas que adoeceram.
0: Doutor, é, você citou os dados sobre o país, sobre o Brasil ser um dos países mais ansiosos do mundo. E eu queria saber se. Na sua concepção, tem algo que contribua para isso, particularmente aqui no Brasil? Tem algum gatilho aqui que faça a gente essa, dominar esse ranking?
2: Essa pergunta é uma pergunta interessante, Júlia. E a gente olha o Brasil e fala, pô, o Brasil não é um país que se mete muito em guerra, não é um país que tem muito desastre natural, quer dizer, então a gente não deveria ter muito, por exemplo, síndrome do estresse pós-traumático. Agora, o Brasil é um país peculiar porque ele é um Brasil, o brasileiro ele vive com várias inseguranças, né? É insegurança com relação à segurança, é um senso de insegurança difusa. O Brasil ele tem muita pressão e muita insegurança política, muita insegurança jurídica, muita insegurança econômica. A gente tem um, um, um baixo índice de sensação de proteção com relação à administração pública. Outra coisa é que o Brasil, ele possivelmente Ele também tem uma tendência genética à ansiedade, o Brasil é um país novo Um né? Brasil que tem algumas centenas De anos, ele é um Brasil formado Por uma mis miscigenação né? E essa miscigenação possivelmente Já trouxe também ao nosso território Questões genéticas de pessoas Que já tinham uma tendência maior à ansiedade Então se a gente olhar a formação Do nosso povo e todos os desafios De um país relativamente Recente, ainda buscando a, a sua, O seu propósito o seu histórico e é o Brasil ainda com, é muito marcado por dificuldade econômica por instabilidade, a gente não tem tanto desastre é, é, natural mas parece que no Brasil a, é, o ser humano é o um desastre natural né? a gente vê tragédias como a gente viu em Mariana, como a gente está vendo agora no Pantanal, quer dizer, o ser humano parece que aqui ele consegue é, suplantar, a gente não tem guerra, mas a gente tem uma guerra quase que uma guerra urbana, né? O um índice de expectativa lá no alto, uma fomentabilidade do brasileiro que vai à luta a qualquer custo, e isso talvez um conjunto da obra explique o porquê o brasileiro colhe tantos índices é, de ansiedade. Também é um país que a gente tem pouco acesso à saúde mental e a gente acaba tolerando também índices de sofrimento muito grande. É, eu, essa é a minha impressão, essa é a minha opinião com relação a esse mosaico causal que leva o Brasil a esses índices negativos e ser campeão mundial de, de mais um índice desfavorável.
1: A saúde mental não é uma discussão na escola, não é uma discussão em nenhum lugar, né? poucas mídias estão falando disso, você não vê pais e filhos conversando sobre isso, e, e, e talvez isso explique muito dessas disfunções nossas, enquanto sociedade brasileira. Faz sentido isso, doutor? A falta de uma Faz educação sentido, no lar mesmo? porque Por exemplo, quando ainda, eu acho tão absurdo ter que citar isso, mas é uma normalidade ainda, né? Quando um pai vira para um garoto, né? para o filho, o garoto fala assim, oh, não chora que isso não é coisa de homem, esse é um propulsor... De uma ansiedade, amanhã, talvez de uma depressão, de, de essa opressão das emoções, da expressão das emoções, que vem no, no nosso bojo da educação doméstica, né? Um exemplo bem simples e popular, né? No caso, dentre tantos outros que, que ocorrem é, no ambiente doméstico, por exemplo. Então. É sentar na mesa a família e falar sobre como estamos emocionalmente é algo que parece ainda um futuro improvável, né?
2: um futuro utópico né? a gente primeiro não falava nada em termos de saúde e doença mental a gente já evoluiu um pouco, já está falando um pouquinho mais de doença mental, transtorno mental mas a gente tem que ir para um outro momento um pós-moderno, falar de saúde mental falar de prevenção, quando você coloca isso na mesa, você diminui o preconceito você tem trocas afetivas e o ato de falar, de ouvir e de trazer isso para o mundo real da comunicação isso já é a prevenção é, mais absoluta, quando você tem famílias com mais flexibilidade, mostrando que essa hierarquia paternal ou às vezes essa hierarquia hiper religiosa isso é o certo, isso é errado isso é coisa que se faça, isso não é coisa que se faça quando você quebra um pouco todas as pessoas mais flexíveis, sem dúvida você fomenta saúde mental isso tem que começar nas escolas, dentro de casa é muito importante perguntar não só o que você viveu, mas como você vivenciou aquilo, né? E entender que algumas sensações são absolutamente normais, como a tristeza como a tensão, como a angústia e é muito importante que se verbalize isso. Quando você não verbaliza, quando você vai se isolando e quando você transforma a escola e o ambiente domiciliar numa região de conversa de elevador, onde as pessoas não têm intimidade, não têm liberdade ou seguem paradigmas ainda antigos e absolutamente é, inverídicos, não científicos ou não morais. Quando a religião também vem numa, numa, numa situação de esterciamento de opções. Então tudo isso pode dificultar. A, a, a saúde mental. Quando as pessoas aprendem a cuidar um pouquinho de si, aprende a reconhecer como o corpo dela funciona, e quando ela aprende a trocar a afetividade, isso acaba diminuindo o risco de depressão e de ansiedade. E esse tema é um tema importante nesse momento de setembro amarelo, onde a gente fala de valorização da vida e suicídio. Existe um tabu de que falar de suicídio é, aumentaria o risco, né? Ah, vai dar ideia, vai induzir um comportamento coletivo. Isso é uma extrema bobagem. A gente já passou por isso com relação ao câncer já passou por isso com relação a DST. quando você fala de forma correta, causa e efeito, é, como evitar, prevenção, sem romancear, sem trazer é, mais paradigmas e mitos é, e, é, irreais, você melhora os índices, então é, nesse momento a gente precisa quebrar esse paradigma e falar de saúde mental, saúde mental, não doença mental, falar de saúde mental no jantar, como é que você vivenciou, como é que você está, olhar mais para o outro e ser olhado melhor para o outro. E você pode ser um agente de sofrimento, você pode ser um agente causador de malefício mental no outro e você, sem dúvida, é um fator é, de vigilância. Então, quando tem alguma pessoa mais antenada com relação a isso, o entorno muda e a saúde mental ganha.
0: É, doutor, eu assisti essa semana um documentário que a Netflix lançou nesse mês, que chama O Dilema das Redes. E ele toca nesse assunto de como as redes, as mídias sociais, em particular, podem influenciar no comportamento das pessoas. E também dizem sobre essa ansiedade, sobre esses transtornos da mente que elas podem causar. E aí você falou sobre agentes que causam sofrimento. Você, o que, que você acha sobre isso, sobre as redes sociais e a saúde mental hoje? É
2: um tema absolutamente importante, fundamental. E aí as redes sociais, no contexto dessa tecnologia que traz outra velocidade, outro acesso ao conteúdo, outra quantidade de informação. Então, a gente precisa desenvolver filtros, né? Para que a gente não seja bombardeado por coisas que fomentem o estresse. Especificamente nas redes sociais existem vários problemas. Primeiro, com relação aos filtros, que não é só o filtro da imagem, mas é os filtros conceituais, onde as pessoas são bombardeadas por versões bem-sucedidas, perfeitas, belas, irreparáveis e as pessoas se tornam absolutamente hipercríticas, colocam um o nível de expectativa lá em cima e há uma pasteurização do, do comportamento. Então existe até hoje aquela questão da cultura do cancelamento onde você não tolera às vezes a flexibilidade ou escorregão ou até o erro que uma pessoa pode cometer. Então esta sociedade fomentada hoje nas redes sociais é uma sociedade muito distante da sociedade real, porque o relacionamento real, ele frustra ele é imperfeito, ele é absolutamente é, flexível e na, na, na internet isso não acontece, é tanta edição, tanta edição que há, há, o nível de expectativa, então a gente tem que discutir cyberbullying, cancelamento, é, exposição e exposição com relação à rede, tempo de rede, é, competição das atividades intra, internet, das atividades sociais, você tem um aumento de uma ferramenta com a redução de outras. E eu acho que a sociedade vai ter esse debate a, de modo a tentar conter um pouco esta febre que a gente tem de expectativa. Vocês já vejam alguns movimentos em relação a isso nas redes sociais, mas ainda vejo hoje a rede social principalmente numa mente mais imatura, no pré-adolescente, na criança, no adolescente em formação, ainda fomentando mais dificuldade de aceitação do que a, realmente é a, a aceitação pessoal. E a ansiedade, ela cresce quando a gente não tolera o erro. Quando você busca o perfeccionismo, a perfeição e o controle das variáveis, você começa a ficar preso no futuro. Esse futuro, ele tem que seguir estes parâmetros. E quando você está preso no futuro, você perde o seu ancoramento justamente no tempo de modificação, que é o tempo presente. Então adequar expectativas passa por adequar o controle com relação às redes sociais.
0: Talvez essa polarização então seja mais negativa no sentido da ansiedade.
2: Negativo Quando você perde o aspecto espectral do conhecimento Hoje em dia nas redes você tem o certo e o errado Ou você segue esta vertente ou segue aquela Então você. a vida não é assim A vida é um espectro As pessoas não são divididas em boas e ruins As pessoas têm fatores que a gente concorda Fatores que a gente discorda Mas o convívio depende Da gente valorizar e ratificar aquilo Que a gente tem a harmonia e tentar lidar com aquilo que a gente tem desamunia. Então isso vale para um casamento, para uma relação pai e filho, para uma relação professor aluno, para uma relação de amizade e esta dicotomia, esta polarização de certo e errado é uma hipersimplificação do comportamento que não ajuda em absolutamente nada. Quando você polariza certo e errado, eu passo a me aceitar pior. Minha autoestima, ela está abaixo porque no mundo real as coisas acontecem de outra forma. Então a minha expectativa ela não é alcançada. O mesmo vale para a questão dos videogames, do do computador, essa reposição, essa recompensa tão direta do paminérgica, ela não existe no mundo real. Então a pessoa começa a ficar um pouco viciada, ancorada, é sequestrada dentro desta lei que não funciona do lado de cada tela. Eu não estou querendo fazer uma caça às bruxas e nem acho que a tecnologia veio prejudicar. Eu acho que isso faz parte dos tempos atuais e a gente tem que discutir exatamente os limites disso e as formas de tentar lidar com isso que veio absolutamente para ficar.
1: A qualidade com que estamos usando, né? fazendo uso dos recursos, da, da tecnologia. Doutor, para o nosso ouvinte médio, né? no geral, poder entender é, um pouco e talvez é, se autodiagnosticar e a gente poder ajudar ele aqui. Então, veja só, quando a gente fala em síndromes, né? por exemplo, a síndrome do pânico, também tão falada, é, e outras que possam desencadear por conta da ansiedade já no nível patológico crônico, às vezes fica um pouco distante do geral. E esse já é o, a ponta do iceberg da, da, de conviver com uma ansiedade. Né? É aquilo que já criou uma raiz muito grande e talvez agora o problema esteja muito maior. Como que a gente pode, dentro da sua dica, identificar através sei lá de três possibilidades, três é, sintomas, de que vale a pena acender o sinal vermelho para si. né? Olha, acho que tem algo ali de ansiedade em, no, em você, você pode talvez procurar uma ajuda profissional. Quais são as três observações que você pode trazer para o nosso ouvinte fazer essa autoanálise?
2: Eu acho muito importante, Rodrigo, que a gente entenda quais são os sintomas da ansiedade. Esses sintomas eles giram em três eixos. Psicológico, físico e também cognitivo. Os psicológicos são sofrimento antecipado, é, preocupação excessiva, medo, pavor... Então, esse sintoma psicológico é bem característico da ansiedade. Além disso, insegurança, medo, esquiva, fisicamente, taquicardia, falta de ar, alteração intestinal, insônia, dores de cabeça e no corpo, tudo isso são sintomas físicos da expressão do excesso de adrenalina e cortisol. Do ponto de vista intelectual, desatenção, esquecimento ou pensamentos muito ruminados. Então, esses sintomas são sintomas de ansiedade. Agora, a sua pergunta foi... Leandro, em que momento eu cruzei o normal? Uma vez que é normal todo mundo ter esses sintomas de vez em quando. Então, aí você vai ter que olhar quando esses sintomas apareceram. Qual a intensidade e duração desses sintomas? E o mais importante... Esses sintomas te ajudaram no enfrentamento ou te atrapalharam no enfrentamento? Se você começar a ter um sofrimento, uma esquiva e um prejuízo escolar, profissional ou de relacionamento, é porque você precisa procurar um médico. Então, se eu tô andando numa rua escura, meu coração dispara, eu sinto medo, aí eu mudo meu caminho, bom, isso é uma ansiedade de bem, é uma ansiedade boa. Ela me protegeu e talvez salvou a minha... A minha existência de eu ser assaltado, sequestrado, me colocar numa situação de risco. Então, isto durou pouco tempo, foi pequeno e me ajudou. Isso é do bem. Agora, se eu tenho uma ansiedade que dura mais de 14 dias que me atrapalha o pensamento, porque eu fico ruminando. Se eu tenho esses sintomas diante de inimigos cotidianos que não me parecem é, racionais e se isso me prejudica mais do que me ajuda, aí nasce a doença. Por isso que o limite, ele é subjetivo, ele não é uma risca no chão. Não é um exame que ele vai definir se você adoeceu ou não é o bate-papo com o especialista. Você deve reconhecer que aquilo em você preenche os critérios de patologia, se existem sintomas físicos, perda de rendimento, duração. E o médico também ele tem que garantir que não tem outro transtorno que possa justificar mais os sintomas. Vou dar algum exemplo aqui. Por exemplo, as pessoas me procuram, às vezes, com ansiedade, eu faço um exame e tenho um hipertireoidismo. Um mau funcionamento excessivo da tireoide. Opa! Então, ali é uma causa médica. Às vezes, a pessoa me procura com um quadro de ansiedade e aí me mostra um, uma, uma prescrição de um pré treino de academia onde ele está tomando um monte de cafeína, eu falo opa, então ali a solução é parar com esse treino. Mas o médico quando ele consegue afastar as doenças clínicas e consegue demonstrar com o paciente que passou do limite e que aquilo começou a atrapalhar, tem pessoas que não saem na rua por medo, que não dirigem um carro, ou que são tomados por um sofrimento antecipatório e uma amplificação de pequenos problemas geram grandes repercussões mentais. E às vezes a pessoa sofre por seis meses, um ano, dois anos, perde oportunidades de relacionamento, de emprego, e atrapalha o relacionamento familiar. Isso é doença. Na definição básica da doença, que é esse desequilíbrio biopsicossocial. Doença não é só o que altera o exame. Doença é aquilo que altera o rendimento e a qualidade de vida. E se você não reconhecer essas formas patológicas, a doença ganha corpo e aí pode levar a formas bastante graves e bastante incapacitantes. Na dúvida, procurar um médico, falar sobre isso, ou um psicólogo, para ajudar a, o reconhecimento e o próximo passo.
1: Perfeito. Na, na sua experiência, doutor, qual que é para você os principais impeditivos no desdobramento de uma cura ou de um tratamento eficaz com os pacientes? Assim, qual que é a maior dificuldade? O preconceito? A demora de diagnóstico? Como que é isso?
2: As dificuldades são inúmeras, Rodrigo. O preconceito, sem dúvida, é a primeira dificuldade. O preconceito ele dificulta o reconhecimento. Ele faz com que a pessoa é, tenha vergonha de buscar ajuda, porque ele acha que aquilo é um traço que ele tem que controlar a qualquer custo. Então ele se sente fraco, se sente culpado ou frustrado. Então isto, esse, esse auto-preconceito, quando a gente vende esses conceitos de onipotência, onipresença e de super-homens, né? a gente acaba levando a pessoa a um atraso no próprio reconhecimento. Existe o conceito externo, onde quando eu conto algum quadro de ansiedade ou de depressão a pessoa que fala assim, ah, calma. isso aí é um excesso de trabalho ah, vai pescar, vai caminhar e a pessoa vai fazer isso e não resolve às vezes, ou então olha como a sua vida é boa, não é pra você ficar triste então ela não entende que existe justamente uma incongruência entre a vivência e a percepção psíquica da vivência. Então, as pessoas têm uma, uma, uma negação com relação à doença e este preconceito faz com que muita gente não procure ajuda ou faça só quando tem uma crise de pânico ou uma crise de paralisia ou uma crise onde ela tem que fugir do local ou de ter um bug, um bug mental onde não consegue lembrar de, de, de alguma coisa, não consegue encadear o raciocínio. Então, as pessoas procuram quase sempre o pronto-socorro por uma crise forte e, e não consegue reconhecer os sinais mais leves da ansiedade. Às vezes as pessoas até se automedicam, já começam a se medicar para dormir, se medicar para acordar cafeína de dia, tarja preta, calmante à noite. A pessoa já. Se auto-medica, mas não procura ajuda. E o preconceito também é da equipe médica, que muitas vezes não percebe, não valoriza e não dá o devido reconhecimento. Então, o preconceito ele é geral. E o único combate ao preconceito é informação. Tem que informar. É uma doença como qualquer outra, é uma doença que tem um bom prognóstico. Quando diagnosticada inicialmente e tratada em várias trincheiras. Também existe, Rodrigo, um preconceito com relação ao próprio tratamento da doença. Existe um mito de que o tratamento é pior que a doença. Então a pessoa já começa o tratamento querendo parar, né? Eu não quero ficar dependente, eu não quero... Isso faz parte desse mito que eu tenho que dar conta de tudo. Quando a tireoide falha, ninguém questiona de repor o hormônio. Quando a pessoa tem diabetes, ninguém questiona de usar insulina e hipoglicemiante. É. Ninguém tenta tratar a asma mandando o cara tomar um ar no quintal, mas a gente quer tratar a depressão mandando o cara ser feliz e ir para o shopping, ou gastar, ou consumir. Então a gente tem que mudar essa chave. É uma doença como qualquer outra, que tem sítio, que tem a sua fisiopatologia conhecida e tem o seu tra tratamento consagrado pela história da medicina e tem um bom prognóstico quando você consegue é, trazer um pouco de humanidade no reconhecimento e no enfrentamento. Agora, temos outros problemas. Temos o problema também da doença não ser reconhecida por um exame. Então, as pessoas ficam na dúvida, ficam cabreiras com relação a isso. A gente tem uma série de pseudociência que entra por ali pelas beiradas e dar soluções é, parciais, Isso também é um problema. A gente tem um problema com relação a um remédio que a pessoa possa tomar e se ver livre, então a pessoa às vezes precisa lidar com efeitos colaterais, com tratamento de médio a longo prazo. Então a gente tem que reconhecer essas dificuldades, buscar, obviamente, uma evolução tecnológica, mas neste momento da sociedade, o mais importante é informar.
1: Ainda dizer o termo saúde mental é algo que dá um bug, né? As pessoas entram mesmo numa lacuna de preconceito muito equivocada ainda, né? E aí você tem que assumir para si, puxa, estou é, mentalmente é, doente, né? É como se trouxesse, remetesse a uma coisa muito distorcida mesmo e mexe muito com a identidade, né? Com a autoimagem justamente porque está ancorada em um preconceito, num equívoco muito grande e se perde muito tempo para viver uma vida de bem-estar mais é, bem desenvolvida. Doutor, ainda, eu vou te ocupando mais um segundo. nem Então, é somente eu você. De é, dentro de, dessa perspectiva, né? Você citou várias síndromes agora aqui na sua fala. Qual é a mais comum, né? Então, a gente ouve falar da síndrome do, do, do pânico, que é aquela sensação de vou, vai, vou, ter, vou morrer, vai com taquicardia. Aí você faz o exame cardiológico, está perfeito. O coração, a pessoa está sem ar e é, e é desesperado. Eu já acompanhei algumas situações de pessoas com, tendo a síndrome do pânico, e, e você entra em pânico junto, né? você está do lado, com você certeza. é informado, você, depois que você tem experiência, você consegue conduzir, ajudar a pessoa. Mas aí você citou, por exemplo, a de paralisia, enfim, qual que é a, a mais comum? E por que se dá essa mais comum? Você, existe algum, algum estudo sobre isso?
2: Fazendo um resumo assim, bem é, objetivo, bem pragmático, a ansiedade ela não é uma doença. Elas são várias doenças que causam esta questão da, do estresse demasiado antecipado e disfunção no gerenciamento do medo. O tipo de ansiedade mais frequente, um dos mais frequentes, é o PAG, transtorno de ansiedade generalizada. Nesse tipo, a pessoa está sempre um pouquinho mais ansiosa. Ela tem que ter mais de seis meses de sintoma, mais do que de assim, de anão. aquela pessoa que está sempre preocupada com o futuro. Vai que... E se tem dificuldade de relaxar, de se sentir plena Pode ter dores de cabeça, dores musculares, insônia Até aquela pessoa que tem um linear sempre um pouquinho mais baixo para estar tá ansiosa é uma pessoa mais perfeccionista, mais controladora Então o TAG é aquela pessoa que está sempre um pouco mais ansiosa o pânico, como você citou, já é um pouco diferente. É aquela pessoa que tem uma crise aguda e muito intensa de ansiedade. Se o TAG é um mar revolto, o pânico seria uma onda, um tsunami de sintomas de ansiedade. Então no pânico você pode ter taquicardia, medo, pavor, sensação de morte iminente, falta de ar, tremor. É aquela pessoa que vai na ansiedade de 0 a 100. E a pessoa pode ter TAG, e, em cima do TAG, tem o pânico. Mas olha como é diferente. Os dois são distúrbios de ansiedade. Mas um é uma ansiedade um pouco aumentada, contínua. E o outro é uma avalanche, um tsunami de ansiedade. Que pode ser diante do medo ou pode ser de forma espontânea. Existem outras, por exemplo, as fobias. Fobia social, fobia de sangue, fobia de inseto. Na fobia, você tem algo que é uma ansiedade relacionado a um gatilho específico. Eu fico ansioso... Quando vou dar uma entrevista, fico ansioso quando tenho que me posicionar na reunião. Perceba que é a mesma manifestação, mas o pânico é de um jeito, paga é de outro, a fobia é de outro. Outros transtornos. Síndrome do estresse pós-traumático. Quando a pessoa passou por uma situação de quase morte ou morte ou testemunha de alguma violência e passa a desenvolver ansiedade a partir de então. O toque é outro tipo de ansiedade. As compulsões. Perceba que quando muda a roupagem, aquilo que deu o gatilho e a forma de expressão, você acaba tendo outras síndromes. E o que, que leva a pessoa a ter uma ou outra? Depende de várias coisas. Genética, depende de histórico pregresso de vida, forma de criação, traumas, é, enfrentamentos. E depende também do estilo de vida. Algumas pessoas acabam tendo um estilo de vida que fomenta mais ansiedade. Excesso de estresse falta de atividade física, má alimentação, relações mais tóxicas. Então, tudo isso pode levar a pessoa a ter um risco maior ou menor de transtorno ansioso.
1: Doutor, é muito grato por essa concessão aqui, por trazer essa paninha para nós, um pouco de entendimento sobre ansiedade. Existe alguma pergunta que nós não fizemos que você gostaria de responder?
2: Eu acho que a gente abordou bem. É, no livro Cérebro Ansioso, que até motiva esta essa pauta, né? ela encora esta pauta o cilindrinho de capa vermelha as pessoas conseguem facilmente pela internet, se não me engano até tem uma livraria relacionada é, a vocês, é. que também, a loja virtual que também tem o cérebro ansioso a divisão é justamente essa primeiro capítulo, a gente tem que entender o que é o conceito de ansiedade e o que é ansiedade boa e ruim do bem ou do mal, depois a gente desmonta e explica os sintomas da ansiedade num terceiro momento a gente vai montar as síndromes, como reconhecer a floresta ansiosa e entender se eu estou ou não é, precisando buscar ajuda médica e aí, nos últimos capítulos, a gente fala das causas e do enfrentamento. Então, eu acho que a gente abordou nessa entrevista, mesmo que brevemente, os aspectos mais importantes da ansiedade. Se as pessoas se reconheceram, se é, viram nesta entrevista de alguma forma, eu acho que é importante bu bu buscar informação com relação à área médica, à área da espiritualidade, à área da psicologia, e conseguir montar os tijolinhos para se encontrar nessa vida. É, não é demérito de ninguém... Ter a ansiedade fora de controle em alguns momentos. Nem todos os casos vão precisar de medicamento, mas é muito importante olhar com honestidade e humanidade para si e para as pessoas que também nos cercam, que orbitam a nossa existência.
1: Maravilha. Muito grato, doutor, por essa entrevista e essa participação.
0: Muito grato, doutor Leandro Telles. Eu que
2: agradeço. Obrigado, Júlia. Rodrigo, até a próxima. É. A ela, até a próxima.
1: E esse foi o doutor Leandro Teles do livro O Cérebro Ansioso.
4: A Umbanda é uma ciência. Basta apenas uma visita a um terreiro para percebermos que algo precisa ser explicado melhor. Passamos por entre o fascínio pela religião e, às vezes, também pelo medo. Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? o que significa ser médium. Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Repense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia.
0: No oráculo de hoje, eu trago uma pergunta, na verdade, uma afirmação de uma seguidora do nosso Instagram. Eu relembro a entrevista do Dr. Leandro ainda hoje onde ele falou que o julgamento das pessoas ele influencia muito nessa questão da ansiedade, de você ter medo, ter insegurança pelo que o outro pode dizer de você e que causa esse pensamento, essa sensação ansiosa. Dentro da Umbanda, a gente tem uma constatação muito forte, que é o não consigo incorporar. Sempre perguntam sobre isso pra gente. Não consigo incorporar? Tenho medo de incorporar? Não sei se sou eu, se sou o guia. E... Essa nossa seguidora, ela fala assim, ó Não consigo incorporar porque eu tenho medo do julgamento de outras pessoas O que, que eu posso fazer para ajudar isso? E eu quero complementar também é, A ansiedade atrapalha o desenvolvimento mediúnico Sim A gente consegue falar isso?
1: Vamos lá, esse, esse caso do medo do julgamento ele, ele pode ser pontual nesse sentido Mas ainda pode ser muito mais do que isso, né? A gente, no processo de desenvolvimento mediúnico Há muita, muitos medos, medo de errar, medo de não saber o limite do certo, do errado, de não saber é, até que ponto está de fato incorporado, medo se vai ficar inconsciente e se ficar inconsciente o que pode acontecer, como que é essa sensação e é bem incrível, né a sensação de vulnerabilidade. Imagine você possuído, sem controle nenhum do seu corpo. Isso é uma aventura de um nível hardcore sem precedente. Como assim você joga seu corpo e daqui a pouco você volta? Se empresta e, e perde total ciência dele. A questão da inconsciência ela é delicada nesse sentido, inclusive. Né? E não sendo inconsciente, como é o caso da, da, da grande maioria ou de todos, quase a totalidade das, dos médios. como eu lido com essa consciência, né? como eu sei é, separar eu do, do guia, enfim, então são tanto empecilho e tanta gente em volta falando, porque se não bastasse isso tudo que é, é observável, né? Você, já por si só você vai pensar em tudo isso, aí você tem as influências no entorno. né? Do, dos veteranos, aqueles que são os irmãos mais velhos já de, de, de terreiro, aqueles que são mais novos, e, e todo mundo dando seu palpite, todo mundo dando suas impressões, todo mundo da, dando dica pra você como que você incorpora, como você não incorpora, como que você faz, como que você não faz, como que eu faço, o que pode ser bom para você. E aí você tá com uma, um turbilhão de informações, um excesso de, de bombardeio de, de ideias, sugestões, você precisa encontrar a sua legitimidade nisso daí. Se, às vezes o medo de ser julgado é, é o que, que as pessoas vão pensar, o que, que as pessoas vão dizer, vou, vou, vou ficar feio, vou ficar es estranho. Vou... É a questão do, da, da, da adequação, estou adequado né, para aquilo que, que eu estou me propondo. Então é fruto da ansiedade. Porque a ansiedade parece que é só pressa, né? As pessoas co colocam ansiedade como pressa. Pressa é uma coisa. Pressa é pressa. A ansiedade pode ter pressa junto, pode estar tá associada à pressa, mas não é. Em grande parte, né, é tentativa de se defender, de se preservar de uma ideia de vulnerabilidade, de insegurança. E é isso que vai causar disfunções de percepção, que é o cognitivo e emocional, diante de uma ideia que você está criando e que você, ela não precisa ter nenhuma realidade, mas você está criando. Eu, bom, eu desenvolvo mediunidade há, há, há quase duas décadas e, e, e algumas vezes eu me deparei com, com médiums com essa situação. Eu, eu falar para ele, olha, você está muito ansioso, muito ansiosa. Por isso isso está dificultando o seu desenvolvimento. E a pessoa falou assim, mas Rodrigo, eu não tenho pressa. Estou de boa aqui, tá tranquilo para mim. Eu falei, não, mas... E aí percebe? Porque a ideia dos outros é essa, no geral. Mas eu não estou com pressa, eu estou aqui, ó estou entregue. Eu vim aqui para a gira, mas a ansiedade tá na outra dimensão. É, mas está tudo bem. Mas qual é o seu medo? Aí a pessoa parou, pensou, ah eu tenho, eu tenho medo de não saber o que fazer. Eu falei, então, essa é a sua ansiedade. Mas é isso. Enfim, a ansiedade é. mascarada de vários argumentos é o que é grande inimigo do desenvolvimento mediúnico.
0: E a gente pode dizer que, no início, ela aparece com mais força. Ela pode acontecer também para médios mais experientes?
1: Não em relação à mediunidade, né? Pode acontecer. Se ele criar alguma Alguma okay. neuro ali uhum. na vivência mediúnica, acontece, mas aí o que, que vai acontecer às vezes é a vida, né, fora do ambiente mediúnico, do terreiro, tá acontecendo coisa na vida do indivíduo, e ele desenvolveu uma ansiedade, ele desenvolveu uma outra patologia emocional, mental, e isso aí impactar na mediunidade, e aí essa é outra história também, mas isso é, isso é o mais comum.
0: Então, assim, é, resumindo, para a gente melhorar, o médium iniciante, para ele melhorar, é ele conseguir trazer para a cabeça dele qual é o medo. Seria isso.
1: Qual é o medo? Se ele conseguir responder, é, estou com medo de quê? Pode ser receio de quê? Né? Talvez você tenha que mudar a palavra para conseguir trazer a resposta. Né? Porque tu, tudo isso sinaliza questões em você mal resolvida. O que em você precisa ser melhor trabalhado, melhor identificado e melhor desenvolvido? A minha dica é essa. Ó, se você está no momento, se você que está me ouvindo é um médio em de desenvolvimento e se sente paralisado no processo e consegue identificar algo aí, entenda que essa é uma sinalização do seu, da sua alma para você mesmo. Ó, há algo em você que está disfuncional, que você precisa organizar em você até perspectiva de mundo, visão de, de comunidade, para daí isso devolver em potência mediúnica. E a hora que você vê, daí pronto, você incorporou. E aí você descobriu que foi tranquilo. E que... Só que cada um tem uma experiência, né? Sim. Olha só, tem. As minhas primeiras incorporações também foram traumáticas. Foi assim, bem esquisito, bem esquisito mesmo, assim. Você tá incorporado e não tô, e, e sinto, não sinto, sinto mais ou menos, depois paro de sentir. Se eu parar pra pensar agora Que a gente tá nesse contexto de conversa Desenvolvimento mediúnico É uma parada de teste mesmo De inteligência emocional <risos> Punk mesmo né
0: Muito bom, então Acho que ficou respondindo pra Evelyn aí Não consigo incorporar Porque eu fico com medo do julgamento é, Vamos agora pro nosso firmo ponto De hoje com as indicações De livros e séries como eu venho reforçando nos outros programas, eu vou começar aqui dando orientação do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que realiza um apoio a pessoas com dificuldades emocionais e atua na prevenção do suicídio com trabalho voluntário de atendimento e escuta. O atendimento do CVV é feito pelo telefone 188 ou pelo chat e e-mail que estão disponíveis no site cvv.org.br. Para quem precisa de auxílio para tratamento gratuito, eu indico que procurem na sua cidade se, se tiver disponível as clínicas escola. Que toda universidade que tem curso de psicologia ou psiquiatria, eles normalmente têm a clínica escola. Então quem tem aí é uma das dicas de tratamento gratuito de terapia. Além do centro de atenção psicossocial, que são os CAPs atuantes em diversas frentes e que também realiza o trabalho gratuito de terapia. E, Rodrigo, sua contribuição hoje no Firma Ponto?
1: Olha, eu quero... É... Já adiantamos, né eu quero deixar recomendado a leitura do Cérebro Ansioso, Aprenda a Reconhecer, Prevenir e Tratar o Maior Transtorno Moderno, né? do Dr. Leandro Telles, pela editora Alaúde, e que você encontra, tem o link para você também aqui na descrição do, do podcast, você encontra o link de acesso ao livro e mais detalhes para você também ter acesso, então a leitura é uma delícia, é um texto popular, é um texto que todo mundo entende, você não precisa ter nenhuma formação técnica, nada específico para entender a abordagem que ele traz, Eu acho que essa é uma grande contribuição do tutor Leandro, é isso daí, então mais um livro dele indicado aqui. Né?
0: A minha indicação de hoje é a série é, o documentário explicando a mente que tem no Netflix mas em especial o episódio sobre a ansiedade que lá tem alguns relatos de pessoas que sofrem ansiedade de diversas formas como o Dr Leandro Teles explicou hoje a ansiedade ela tem várias síndromes que pode acometer e lá no explicando a mente episódio sobre a ansiedade fala um pouquinho sobre isso sobre toque sobre demais ansiedades então ouvintes do podcast Mandé AD para quem quiser entrar em contato com a gente, enviar sua crítica, seu comentário, sua contribuição, me escreva pelo julia@umbandead.com.br.
1: Eu faço votos que você ouvinte, assim que você parar o seu carro, assim que você chegar no seu destino, faça isso, né? abra aí sua caixa de e-mail e mande para nós a sua participação. Nós vamos ler e comentar na próxima edição.
0: Quero agradecer demais a sua audiência, o retorno que a gente vem recebendo durante essa semana sobre as edições passadas e por todo o carinho, por todo mundo que está compartilhando e apoiando o nosso projeto.
1: É isso, gratidão imensa, a sua audiência sempre motivo de grande prestígio para nós e certifica para nós que vale a pena continuar. Essa foi a nossa terceira edição do Especial Setembro Amarelo e que esta mensagem impacte você e os seus. Jogue esse link para geral, para que o máximo de pessoas possam ter acesso a essas informações. E esse podcast é um oferecimento gratuito da nossa comunidade de alunos. Beijo grande a todos vocês que fazem parte dessa grande família que é Umbanda EAD.
2: Axé!
0: Axé e até o próximo programa.
2: Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais.